0: Hola a todos y bienvenidos a La Preguntación. Welcome, Daniel Kondoski. Oli, oli a todos. La Preguntación. La Preguntación. Oli, Poli. Oye, entonces, tenemos el día de hoy una nueva preguntación de parte de nuestra colega de Ciudad de México, Montserrat Castañón. Entonces, Miguel ayúdanos Mr. Mike con la pregunta por favor
1: hola mi nombre es Monserrat Castañón soy de la Ciudad de México y eh, soy representante técnico de ventas al menos ese es mi cargo eh, ¿qué pregunta tengo? bueno específicamente yo vendo un producto que es muy técnico muy técnico que se tiene que especificar que, que tenemos que pasar por un, por un proceso de hablar incluso con especialistas eh, mi, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo compartirle al equipo de trabajo que se encarga de buscar nuevos prospectos, de buscar nueva gente, ese, bajarle ese nivel técnico y que puedan comunicarse con quien necesitamos comunicarnos?
0: ¿Y cómo le reducimos ese nivel de tecnicismos al equipo de Montserrat? ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, primero me encanta que Montserrat quiera reducir el nivel de tecnicismos porque hay mucha gente que entre más técnico hable, más cool se siente, ¿no? Sí. sí. Que pa pasa un poco como, como como los grupitos que se hacían en la escuela, ¿no? Como si yo me quiero juntar con ellos pues tengo que ser como, como ellos y cuando uno llega a una empresa muy técnica tiene esa tentación como es una empresa claro. de puros ingenieros es una empresa de puros programadores es una... Empresa de puros marqueteros duros. Entonces, ¿cómo le hago para empezar a hablar en su idioma y utilizar palabras más, más locochonas y palabras en otros idiomas? Entonces, de entrada que Montserrat diga, oye, quiero bajarles el nivel técnico, me parece espectacular. Porque efectivamente, aunque yo venda algo muy técnico, pues muchas veces no voy a estar enfrente de otro que es igual de técnico que yo o igual de técnico que mi empresa. Exacto. Entonces, eh, uno de los principios esenciales que enseñamos en, en Fundamentos, en Entendimiento y Confianza es espejear y parafrasear, que a fin de cuentas hay que espejear en lenguaje corporal, en tonalidad y en palabras. Hay que usar el mismo tipo de palabras que está usando la persona que tenemos enfrente. Si tienes a alguien que es muy técnico, pues tú vete técnico, no pasa nada. Todo bien, entre técnicos, todo cool. Pero si tú estás enfrente de alguien que no es tan técnico, pues efectivamente tienes que aterrizar al mundo de los mortales y no, empe, no empezar a utilizar palabras difíciles porque la persona nunca te va a decir, no te entiendo. O muy rara vez te va a decir, no te entiendo. O sea, la persona Exacto. no va a, a, a humillarse frente a ti, sino que va a poner cara de que te entiende y probablemente no, no te está entendiendo. no Entonces, ¿qué le diría Monserrat a tu equipo y a todos los que venden cosas muy técnicas? Acuérdense de la regla Sandler, la gente compra emocionalmente y lo justifica intelectualmente. Entonces, no se trata de eliminar la conversación técnica, se trata de posponer un poquito la conversación técnica, retrasar un poquito la conversación técnica. Entonces, acuérdense de lo siguiente, a la gente no le importa lo que tú vendes, a la gente le importa los problemas que le resuelves. Entonces, antes de hablar de lo intelectual y de lo técnico, tienes que hablar de lo emocional. ¿Cuáles son los problemas que tú tienes? ¿Cuáles son los retos que tú tienes? O en positivo, ¿cuáles son los deseos o los antojos que quieres alcanzar? Lo pongo con una analogía muy, muy, muy sencilla. Eh, un Piensen en un, en un iPad, ¿no? Uno de los mejores inventos de la humanidad de los últimos <risa> tiempos. Gracias, Steve Jobs. Te amamos, te rezamos todas las noches. El iPad es un producto muy técnico. Todo lo que hay adentro del iPad son mil cosas que yo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, no tengo ni idea, güey. O sea, no hay manera. Y es la única parte que me salto en los anuncios de Apple cuando ponen lo técnico. Es, de que, uh, es como cuando ponen comerciales en la televisión. Lo odio, güey. Lo odio porque no lo entiendo la gente, seguramente si hay alguno que otro particularmente técnico, nerd que le gusta esa onda, que tal vez compre el iPad porque es un producto muy técnico, pero la mayoría de los mortales compramos el iPad por las cosas que nos resuelve. O sea, yo compré el iPad para leer y para ver series en el avión, güey, para ver la nueva de la Fórmula 1 en el avión. Para eso compré el iPad. Me vale queso todo lo técnico que tiene adentro. Lo importante para mí es que, que funcione. Entonces, esa es la conversación inicial que yo tengo que tener con mi prospecto. ¿Qué es lo que a ti te importa que funcione? ¿Qué es lo que quieres lograr con esto? Ya que se desahoga contigo, ahora sí, seguramente en algún momento habrá que tener la conversación técnica. Ojo, incluso hay momentos donde te puede saltar la conversación técnica, donde para esa persona no es relevante. Si en algún momento necesita involucrar él a sus técnicos para que hablen con, sus con tus técnicos, chido pero no, no es necesariamente indispensable, pero lo importante es que primero tiene que estar la conversación emocional, no la técnica sí. y lo segundo es la regla Sandler del 70-30 hay, hay otra regla Sandler que es un prospecto que está escuchando no es un prospecto en realidad esa te la sabías Benjamín
0: un es prospecto
1: nueva. que está escuchando no es un prospecto en realidad, o sea si tú estás hable y hable y hable y hable y hable, como yo en ese momento, perdón, pero bueno, es un podcast, tengo derecho a hablar. Pero si tú estás como vendedor, hable y hable y hable, y el prospecto solo está escuchando, pues probablemente no te va a comprar porque no lo estás dejando expresar sus dolores. Entonces, cuando eres muy técnico, tienes esa tentación. Si tú estás hable y hable y hable, probablemente estás cometiendo un error y es no dejar primero que el prospecto se desahogue de sus retos frustraciones o en positivo deseos y antojos y eso es lo que yo tengo para Montserrat Benjamín what's your opinion mi
0: mi opinión mira yo pienso de nuevo estamos aquí todos haciendo eh, regla Sandler dropping entonces yo voy a dropear la mía eh, vende hoy educa mañana regla Sandler poseído por el buen boom. David boom Vende hoy, educa mañana, resistirla, o sea, definitivamente cuando, cuando, empezamos, cuando las compañías grandes o pequeñas nos empiezan a entrenar en el producto, empezamos a sentir la tentación de contarle hasta a nuestra mamá del producto, y es que esto es inteligencia artificial, que hace esto con lo otro que se conecta con la base de datos del Data Lake de yo no sé qué? Acuérdense de la historia que cuenta David Sandler en el libro de la bicicleta, eh, y él dice… El, el, este, cuando entró el vendedor, contrataron a un vendedor en una venta de aire acondicionados y cuando el tipo no tenía ni idea de los aires acondicionados, era cuando más vendía. Se lo llevaron a una convención donde le enseñaron todo lo que había que aprender de aire acondicionados y su tasa de cierre se fue al piso. Porque, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué fue lo que cambió? Y es, ahora el tipo, como es experto en aire acondicionados, no hace sino hablar de aires acondicionados. Y de nuevo, si nosotros estamos hablando... No estamos prospectando. Entonces, resistirlo. Cuando tú dices unos tipsillos muy, muy particulares, nosotros vendemos podcast y en 2016, hoy en día ustedes ya más o menos saben qué es esto, pero en 2016 vender podcast era como vender la cosa más extraña, o sea, maíz morado del espacio, ¿sí? O sea, era una cosa muy extraña. Entonces, yo no me resistía a la urgencia de explicar que era un podcast, de enseñar, de dar la clase un podcast, es esto, es lo otro, es lo otro. Muchas veces, muchas veces uno, o sea, uno tiene que por lo menos hablar el mismo lenguaje, entonces podemos tener como una suerte de presentación fantasma, podemos tener una suerte de que es una, es una herramienta Sandler, que es como, un, es como el, el comercial de 30 segundos un poco más extendido, como para poner a la gente en un mismo lenguaje, ¿verdad? Porque, bueno, que es un, oye Santi, es que no sé qué es un podcast, ven, ven te explico, pero te explico para niños, no me acuerdo quién era el que decía... No me acuerdo, creo, creo que es Russell Brunson, dice en uno de sus libros, en Expert Secrets, él dice, todo lo que sea que usted venda y todo lo que sea que usted tenga que decir, siempre pásalo por el filtro del sixth grader. Si usted, si, el, si un niño en sexto grado entiende lo que ustedes están diciendo está bien, o sea, si lo entiende mi abuela, mi hijo, mi mamá, eh, mi novia y mis amigos, estamos bien. Si solo entiende el rocket scientist de la NASA, probablemente no, no, no estamos explicando bien. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer es, ha, hagan el ejercicio, hagan la clínica de ventas, hagan el juego de roles y empiecen a bajarle grados de complejidad al discurso, grados de complejidad a las explicaciones. Y usen analogías, usen recursos narrativos que les permitan, porque igual hay cosas que igual yo, yo entiendo que de repente eh, a Montserrat a veces dice, pero pero Dan, Santi, ¿cómo hago si es que igual ellos no tienen ni idea de lo que yo vendo? traten igual, de siempre hay una manera narrativa de explicar en oratoria y en comunicación efectiva de comunicar lo mismo, pero mucho más sencillo usando metáforas, analogías, ejemplos. Entonces también usen, lo, el lenguaje es muy rico y el español es muy rico, usen esos recursos cuando ya definitivamente no se pueden saltar la explicación porque la persona no tiene ni idea de lo que está diciendo y ya están en la conversación, incluso si ya están hablando de lo técnico, traten de, de, de construir un discurso que entre ustedes en juego de roles empiecen a bajarle al tecnicismo. Jueguen el juego, vayan y le echan el cuento a un desconocido a ver si les entiende. Entonces, si bien la primera parte es lo que dice Dani es enfóquense en lo que importa. El tecnicismo es lo de menos, es el dolor, la necesidad y lo que ellos tienen que solucionar, que es el enfoque número uno. Pero el enfoque número dos es cuando ya es inamovible esa conversación, pues ustedes no deberían ir a descrestar. Uno tiene que hablar una regla muy bonita que a mí me gusta mucho y es uno no habla para descrestar, uno habla para aportar. Si tú hablas para para, para impresionar a la gente no estás aportando, pero si tú hablas para aportar, pues definitivamente ahí hay, hay un cambio en tu discurso. Yo simplemente le agregaría eso a lo tuyo y, y ya se fueron con tres reglas Sandler y una nueva que ni siquiera yo conocía. Montserrat, esperamos te haya servido esta preguntación y la uses no solo a Montserrat sino a todos. De nuevo cuéntanos por los medios que, comunicacionales que tú quieras, cuéntanos si esta preguntación te funcionó y nada, si nos están viendo, suscríbanse en YouTube, si nos están escuchando, suscríbanse en Spotify o en Apple Podcast. Nos vemos en la siguiente. La preguntación. La preguntación.